0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. So
1: Andreas, da sind wir mal wieder. Heute mit einer Spezialfolge, weil wir sind bei Folge 30 angekommen. Das war ja mal wieder eines unserer Ziele. Und ich sage erstmal, hallo
0: Andreas. Hallo Markus. Ich finde es wie immer ganz toll mit dir und unsere Ziele, die wir verfolgen, finde ich auch total toll. Ich bin tatsächlich heute schon gespannt, was du mir bei Folge 40 präsentieren wirst und was wir bis dahin für Wege beschreiten. Insofern, heute überlasse ich es dir. Was hast du mir denn oder den Zuhörern und mir heute alles mitgebracht? Ja, und zwar haben wir eine
1: Zuhörer-Bitte gehabt vom Rainer Knappe, der hat uns nämlich gebeten, dass wir mal über das Return on Investment von BI-Projekten sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, wir haben ja eine gute alte Tradition, wir gucken nämlich mal einmal da drauf, was denn unser Investment an Zeit für Folgen in unserem Podcast gebracht haben. Und da haben wir ja das letzte Mal so einen Speedrun gemacht durch die Folgen. Das waren die Folgen ja, bis Folge 20. Weil das war ja die entsprechende Jubiläumsfolge. Und die Folge 20 war, wie weit kann man im Leben und Business Intelligence planen? Also wir haben ja auch die entsprechenden Folgen nochmal
0: umbenannt. Dann, wie geht's weiter? Ah, das ist total tolle bei Folge 21 sind vorgedachte Lösungen und Templates eine Hilfe oder Hindernis, Markus. Ich kann mich noch an unsere muntere Diskussion erinnern. Also insofern war wirklich sehr spannend und was folgte eigentlich danach, Markus?
1: Dann hatten wir die Folge, haben Zeitbetrachtungen Einfluss auf Business Intelligence Systeme? Also da haben wir uns mal den Thema Zeit und
0: ein bisschen Modellierung angenommen. Danach, wie geht's weiter? Markus 23. Welchen Einfluss haben Datentypen und Nullwerte? Und ich muss tatsächlich sagen, wir haben ja gesagt aufs Datenmodell. Ich habe das nur mal in einem kleineren Kreis vorgestellt und ich glaube, es war nicht bei jedem Verständnis für die Situation da, wobei wir beide ja der Meinung waren, null, nicht vorhanden und was es sonst noch alles Tolles gibt und auch wirklich null, war schon ein Unterschied, fand ich. Wie ging es denn dann weiter?
1: Genau, dann waren wir in dem Thema, dass wir ein bisschen mehr auf der Projektebene unterwegs sind und haben gefragt, ist Business Intelligence eine Bring- oder Hohlschuld, wo es eben darum geht, muss eigentlich die Fachabteilung mit der Idee kommen oder muss eigentlich der BI-Berater oder die IT mit der entsprechenden Idee kommen?
0: Und dann hattest du, glaube ich, das Thema ein bisschen mehr angeteasert. Genau, wir hatten dann in der Folge 25 das Thema, wie uns eine Community bei unseren Business Intelligence Projekten unterstützen kann oder ist das manchmal vielleicht auch ein Hindernis. Das war wirklich ein Thema und ich muss tatsächlich sagen, mir hat das in den letzten Tagen wieder extrem geholfen, dem Kunden zu zeigen, wer da draußen noch alles tolle Dinge mit BI macht und wirklich die Community hilft. Man muss aber trotzdem erstmal wissen, wie man die denn findet. Das war wirklich spannend. Und ich frage mich ja immer, wie ging es eigentlich in Folge 26 dann weiter?
1: Genau, wir sind ja völlig dabei, Jubiläen zu feiern. Die Folge 26 war dann unsere Jahresfolge. Wir hatten dann tatsächlich mal ein Jahr Podcasting durchgemacht und haben uns dann dem Thema gewidmet, wie ist der The Data Brothers Podcast entstanden und haben mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen und wie wir eigentlich unseren Podcast erstellen und hoffentlich auch den einen oder anderen inspiriert, selber mal sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen Podcast zu machen. Und dann ja, auch wieder ein Thema von deiner Seite.
0: Ja, interessanterweise tatsächlich, um nochmal auf den davor einzugehen, ich habe tatsächlich Kollegen gehabt, die daraufhin auch Ideen entwickelt haben und ich bin tatsächlich gespannt, wann da was kommt, kann aber noch nicht anteasern, denn sie sind noch in den Vorbereitungen und wir wissen ja beide, das dauert manchmal seine Zeit und auch hier unser Thema, was danach wirklich interessant fand, war wirklich das Thema, wer darf wann was sehen, das klingt so banal, Markus, aber erinnere dich an das Thema Berechtigung, es ist immer wieder ein Interessanter Meilenstein, wenn es auf das Thema Berechtigung zugeht und der Kunde relativ schnell feststellt, ja, das ist doch ein echt interessantes Thema, denn wer fliegt denn das ganze Thema und so weiter? Und das war wirklich spannend, wie wir das auch für uns erarbeitet haben. Ich kann mich an unsere lebhafte Diskussion wirklich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und wir sind dann gleich ins nächste Thema reingestolpert, weißt du noch?
1: Ja, genau. Welche Stolpersteine gibt es im in Business Intelligence? Was ja wirklich sehr nah angeknüpft hat, dass man ja immer irgendwie im Doing ist und dass es doch viele Sachen zu beachten gibt, auch sowas wie Berechtigungskonzepte, was wir in der vorigen Folge hatten und haben dann eben versucht, auf mehreren Ebenen zu beschreiben, wo es denn immer mal so hapern kann im in Business Intelligence. Das ist nicht immer nur Technik, ist auch viel, was auf den personellen Ebenen unterwegs ist.
0: Aber dann gab es mal wieder eine Technikfolge, oder? Ja, wie du das so anteaserst. Echt cool, als wenn wir uns abgestimmt hätten. Wir hatten wirklich das Thema mit dem Data Warehouse angesprochen. Und ich muss gestehen, ich habe danach viele Gespräche geführt. Und da, ich will das mal so sagen, die Meinung geht ganz schön weit auseinander. Und es hängt auch wirklich davon ab, wie viel Zeit und Geld man investieren möchte und kann. Und immer die Frage, wie groß oder wie klein wird das Paket? Also es hindert mich so ein bisschen an die Kaffeebestellung bei den bekannten Kaffeeläden, wo es dann heißt, möchten Sie klein, medium oder groß haben. Und insofern ist das auch ein echt spannendes Thema gewesen. Und wenn ich mir das mal so anschaue, so die letzten zehn Folgen, die wir da gemacht haben, das war schon wirklich viel Spannendes bei. Und wer immer möchte, kann sich die natürlich noch in unserem Archiv alles anschauen. Es sind alle noch da und ich freue mich auch wie hier, wie immer. Oder wir beide freuen uns wirklich über das Feedback. Und es wäre Wirklich toll, wenn da noch ein bisschen was an Feedback kommt, denn das hilft uns natürlich für die nächsten Folgen, was wir auch für Themen aufnehmen können. Und insofern, Markus, du hattest das angeteasert. Wie willst du denn jetzt das Thema anfangen, wenn wir uns das Thema Return on Investment, das hört sich immer so gefährlich an. Wie willst du das denn jetzt beginnen? Der Rainer
1: Knapp hat es ja angesprochen und wir, für den wollten wir es aufgreifen. Und ich kenne diese Fragestellung auch immer mal wieder und muss sagen, ich glaube, so richtig kann man sie nicht beantworten, weil der Mehrwert, der in einer Business Intelligence Lösung drinsteckt, muss im Prinzip jeder für sich oder beziehungsweise jede Organisation für sich entscheiden. Und ich bin nicht immer der Meinung, dass das etwas ist, was der Lieferant einem verkaufen muss. Und daher sind wir gerade so ein bisschen in dieser Beraterposition, und eigentlich auf der anderen Seite wir, wir kennen das Produkt, wir kennen die Möglichkeiten, die damit machen kann. Man hat diese typischen Sachen, die man sagt: Zeitersparnis, Kostenersparnis. Das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und letztendlich muss man aber sagen, was mache ich? Ich automatisiere einen Prozess, der wird dadurch schneller, dadurch, dass ich eben die manuellen Eingriffe rausnehme und ihn über eine technische Lösung zum Endverbraucher bringe. Diese eingesparte Zeit, die ich dann habe, muss ich aber dann auch erstmal wieder in Geld umsetzen, was im schlechtesten Fall für jemanden ist, dass er eine Person entlassen muss, weil die Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird. Oder er muss eine Funktion für die Person finden, dass sie da was anderes mitmachen kann. Oder ich muss eben diese gesparte Zeit durch was anderes Ersetzen oder besser machen können. Also eine bessere Entscheidung treffen ist ja auch immer so ein Thema, was man macht, weil die Datenqualität vielleicht besser geworden ist, auf denen ich meine Entscheidung treffen kann. Aber wie kriege ich dann eben dieses bessere Entscheidung gemacht zu haben in wirklich barer Münze ausgewertet und gegeben? Und ich glaube, da was du
0: ja so an dem Punkt, wo du gesagt hast, ey, da gibt es Modelle. Ja. Markus, genau da ist das Problem. Also ich weiß, in der Produktion ist es leichter. Wenn dir jemand sagt, ich habe hier einen Arbeitsprozess, ich möchte eine Maschine erstellen oder ein Werkzeug und das Thema Rüstzeit, um mal eine Maschine umzustellen, danach etwas zu produzieren, da finde ich, hat man immer ganz toll eine Produktionskennzahl. Da kannst du am Ende sagen, ich habe statt 10 Werkzeuge jetzt 15 hergestellt. Das kann man total super messen, weil natürlich auch das verkauft wird. Ich finde, bei Business Intelligence-Projekt. Da kannst du es versuchen, ob das Thema Kostenoptimierung, ob man vielleicht in die Wirtschaftlichkeit geht. Aber ich finde immer dieses richtige Messen, da fallen vielen Kunden nicht so viele Worte zu ein, wie man das wirklich misst. Denn dass du jetzt quasi für den Report statt zwei vorher sechs Stunden gebraucht hast oder vielleicht sogar zwei Tage, also diese Auswertung, die Daten sammeln, das schreibt sich ja kaum einer wirklich auf. Es ist halt immer nur erkennbar, dass die Leute dann vielleicht länger im Büro sitzen oder vielleicht wirklich länger brauchen. Und mein Kollege hat das mal versucht, immer zu messen. Also, dass man wirklich auch aus der Vertriebsbrille sagt, ja, du kaufst dir jetzt ein BI-System. Das muss ja auch eingerichtet werden. Die Daten müssen angebunden werden. Aber das richtige Messen, das war immer, ich fühl, fühlte sich immer so wie so ein Schwamm an. Wenn man den an der falschen Stelle drückt, kam Wasser raus oder er war doch nicht so ganz schlüssig in den Erklärungen. Und ich finde... Ich benutze mal die Worte eines Controllers, der das mal ganz toll beschrieben hat. Herr Bebersdorf, wir haben es geschafft, diesen Prozess von drei Wochen Daten sammeln auf wirklich wenige Tage, weil das passiert automatisiert. Wir haben uns eigentlich danach damit beschäftigt, wo liegen denn unsere Probleme in den Erlösen, in den Kosten. Das haben sie besser geschafft. Also nicht leicht messbar, aber es war trotzdem so. Er sagte drei Wochen. Jetzt stell dir vor, der sitzt drei Wochen und sammelt Daten. Das sind jeden Tag acht Stunden, wenn er nicht Überstunden macht. Das kann man messen. Da kannst du sagen, diese Zeit, die wird er jetzt dann nicht mehr für die Rüstzeit brauchen. Die Rüstzeit sinkt. Ich kann die Analysezeit erhöhen. Aber die Frage ist ja immer, wie verkaufe ich das demjenigen, der am Ende den Geldbeutel aufmacht, um dann auch ein wenig Invest zu leisten. Weil du weißt, wie das immer ist. Die Software stellt sich ja nicht von alleine hin und erinnere dich an unsere Zeiten bei diesen gelben Anbieter. Es hat tatsächlich mal einer geglaubt, ich stelle die Box hin, die steht im Regal, ich installiere mir das und danach ist alles fertig. Das hat es ja so nie gegeben, denn wir beide reden ganz oft über sowas wie ETL und DWH und was es da für tolle Sachen gibt. All das messbar zu machen, dass dieser Gesamtprozess von Daten, Erfassung, Dateneingabe, alles was da vorne im CRM passiert, bis zu dem was zur Analyse kommt, an wie vielen Stellen misst man? Gibt es da Firmen, die sowas machen? Wüsste ich nicht. Bei der Produktion fällt es mir immer sofort ein. Aber im BI ist das total schwer, diesen Mehrwert auch wirklich sichtbar zu machen, dass du sagen kannst, so, ich habe jetzt 1.000 Euro gespart, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Das würde ich mir schon wünschen, dass das leichter wird. Und sei es, du machst es mit dem Thema Kosten klar, dass du sagst, ich verbrauche jetzt weniger Zeit für Dinge, die eigentlich unnötig sind, also Daten sammeln. Oder du sagst, du erhöhst die Wirtschaftlichkeit, wenn du sagst, die Arbeitsproduktivität des Controllers, der jetzt nicht mehr suchen muss, sondern der sagt, ich kann hier sogar sehen, wo unser Problem in den Daten steckt. Wenn das die Analyseproduktivität erhöht, wäre das ja auch für mich eine Kennzahl. Die kann man messbar machen. Er macht jetzt drei Wochen Analyse und nicht drei Wochen suchen. Ist das der richtige Ansatz, Markus? Oder ver ver vergaloppieren wir uns in die falsche Richtung? Nee, ich glaube, das ist eine Erkenntnis, oder du sprichst eine Erkenntnis
1: an, die ich auch hatte. Und zwar sind wir wieder an dem Punkt, dass wir eigentlich am Anfang überlegen müssen, welches Ziel wir haben müssen. Wir müssen einen Plan aufstellen und wir müssen die Messpunkte etablieren. Und das ist gerade diese große Kritik, die ich auch an diesem Gesamtmodell habe, im Prinzip handelt es sich um eine Investition, wo wir noch nicht wissen, ob wir da überhaupt einen Gewinn rausziehen. Wir haben gegebenenfalls die Annahme als Unternehmen und man müsste in dem Moment eigentlich gucken, was habe ich reingesteckt oder was sehe ich im Vorfeld an Kosten auf mich zukommen, was erwarte ich nachher als Gewinn herauszuhaben, meinetwegen auch Zeitgewinn oder Effektivitätsgewinn und müsste das eigentlich dann entsprechend messen und nach einem Jahr sagen, habe ich dieses Ziel erreicht und habe ich damit eigentlich meinen Return on Invest gehabt. Ich weiß gar nicht, wer mir das mal erzählt hat, war auch einer von unseren Beratungskollegen, der war draußen beim Kunden und hat das System vorgestellt und der hat auch das Gefühl gehabt, dass der Ansprechpartner total begeistert gewesen ist und danach hat er nichts mehr von dem gehört. Dann hat er ihn irgendwann mal auf eine Messe wieder getroffen und hat gefragt, ja, ich hatte das Gefühl, sie waren so begeistert, warum sind sie denn nicht drauf eingegangen? Und er sagte, ja, ich bin total begeistert, aber ich habe hier drei Positionen bei mir gehabt. Es war einmal mein Top-Controller, der alles für mich aufbereitet hat und die Zahlen gemacht. Und es waren zwei, die haben eher diese Datenaufbereitungsgeschichten gemacht und haben eigentlich das gemacht, was man dann automatisieren wollte. Wenn er sich diese beiden Leute gespart hätte, sagte er, hätte er nicht mehr das Budget gehabt, um seinen Top-Controller zu bezahlen, weil ihm im Prinzip zwei Stellen abhanden gekommen ist und das geldtechnisch Budget pro Kopf war eben so aufgeteilt, dass er das ein bisschen anders verteilt hat als die Pro-Kopf-Stelle und dafür hat er sich dann eben dagegen entschieden. Und da sieht man dann halt auch, es gibt ganz viele Effekte innerhalb eines Unternehmens und man muss, wenn man da mit offenen Karten spielen würde, würde es wahrscheinlich dazu führen, dass eben wirklich diese beiden Personen eingespart würden und ja, man müsste ein bisschen mehr Geld hinblättern um dann eben den Top-Controller trotzdem bezahlen zu können, was vielleicht vorher nicht ganz transparent gewesen war. Wenn wir dann nochmal auf diese Thematiken kommen mit den Modellen, du hast es mir ja eigentlich förmlich vorgelegt. Ich weiß gar nicht immer, woher du diese Anbieter wie Tableau kennst, die da so eine tolle Übersicht machen. Ich glaube, wir packen das mal in die Shownotes rein. Da kann sich dann jeder selber ein Bild vom machen. Aber dann war das erste Punkt, wo man sagte, ich will mal auf die Mehrwerte gucken, die Kostenoptimierung. Und was mir dann im ersten Moment da auffiel, war, es ging hier wieder um den Vergleich zweier Softwareanbieter. Und ich versuche jetzt zu ermitteln, was kostet mich die Software über einen Zeithorizont von drei Jahren bei dem Anbieter A und bei Anbieter B. Wobei ich interessant fand, ohne wirklich einen Inhalt zu sehen, dass das Power BI Produkt teurer war. Man müsste das wirklich auf die Anforderung matchen. Aber da waren so ein paar Punkte drin, die ich dann wieder auch ganz gut fand. Das war eben einmal das Thema was muss ich eigentlich an Kosten reinstecken, um die Infrastruktur zu bekommen, um das Ganze zu machen, nochmal zu sehen, ich habe Kosten auch im Rahmen der Implementierung, wie du sagst, es ist nicht die gelbe Box, die wir ins Regal stellen und das funktioniert alles, sondern wir müssen tatsächlich auch ETL-Prozesse und so weiter, Berichte müssen wir aufbauen, wir müssen eigentlich auch uns überlegen, was möchten wir darüber auswerten. Und dann haben wir nochmal zum Schluss den Support und die Schulung. Das heißt, auch wenn das Produkt irgendwann mal fertig ist, es muss einfach über die Jahre ja getragen werden. Es müssen neue Leute drauf berechtigt werden. Es müssen vielleicht Updates eingespielt oder behandelt werden. Auch wenn in der SaaS-Welt Updates automatisch kommen, können auch solche Updates ja irgendwelche Funktionalitäten plötzlich nehmen, wo Ersatz geschaffen werden muss oder so weiter. Und eben auch neue Funktionalitäten müssen immer wieder die Mitarbeiter gebracht werden und da bin ich auch wieder an dem Punkt, was uns ja glaube ich auch sehr viel beschäftigt hat, das Mitarbeiterschulung. Es ist nicht diese eine Tagesschulung, die ich als Kosten habe, sondern ich muss es wirklich sehen, dass über die Zeitreihe ich Mitarbeiter habe und ich muss für den Mitarbeiter Zeiten einrechnen, in denen er sich weiterbilden kann und so weiter, was eben auch ein kontinuierlicher Kostenblock ist, den man nicht unterschätzen darf. Und dann gibt's noch so gefühlt so ein paar ich würde mal sagen, Effekte. Also jeder kennt es ja, wenn man vielleicht auch über in Richtung Marketing denkt. Wie viele Marketingkampagnen an wie vielen Stellen hast du gesehen, bis du es wirklich zur Kaufentscheidung kommt? Und ich glaube, das haben wir auch innerhalb von VI-Projekten. Vielleicht haben wir mal gedacht, was das Ziel ist innerhalb für das BI-Tool, um an einen bestimmten Punkt zu kommen, aber plötzlich haben wir Leute im Unternehmen, die ein besseres Datenverständnis haben, die über eine andere Schulung sich weitergebildet haben und es gibt einen Mehrwert, der nicht direkt gemessen wird oder wir haben eben Einflüsse, die eine höhere Effektivität bringen, die man eben vorher nicht gemessen hat und Eins will ich noch aufgreifen, weil du es gesagt hast, auch wieder mit der Maschine. Natürlich kann ich eine Maschine optimieren und kann daran schaffen, dass ich eben 15 Teile statt 10 rauskriege, aber ich muss auch einen Weg finden, nachher diese 5 Teile mehr zu verkaufen, weil sonst habe ich auch nicht wirklich was gewonnen. Möchtest du was ergänzen
0: zu dem Kostenblock? Ich habe ja schon wieder Angst, wenn ich nur Themen anspreche, Markus, dass dir sofort wieder was dazu einfällt. Aber um nochmal auf diesen Anbieter, der gesagt hat, wie kann man sich sowas errechnen, damit diese Software ja auch, sie muss ja auch erklärbar einen Mehrwert bringen. Ansonsten macht das ja keinen Sinn. Was man natürlich wirklich schafft ist, Ganz viele Unternehmen schaffen es dadurch, mehr Menschen dahin zu bringen, dass sie die Datenanalyse betreiben können in unterschiedlichen Abteilungen, sei es im Vertrieb, sei es im Marketing oder Ähnlichen und gerade das Thema Marketing, was du ansprachst, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der das vorher alles in Excel gemacht und hat gesagt, so ich mache das hier mal, wir haben folgende Aktionen geplant, daraus generiert sich für uns folgender Umsatz, den wir dann messen konnten. Das Problem, was die immer hatten, die haben diesen Prozess früher wirklich händisch gemacht. Das heißt, wann habe ich das Marketing gemacht? Wann kam quasi der Umsatz? Der läuft ja nicht immer, also Marketing heißt ja nicht sofort, ich mache eine Aktion, das Prospekt, was du liest, okay, du kaufst jetzt sofort etwas, eine Reise oder ein Produkt. Das passiert ja in der Form gar nicht, sondern es läuft nach. Also musst du immer schauen, hat diese diese Marketingaktion, Du das heißt, du bewirbst etwas Besonderes und ich nehme mal als Beispiel, auf einer Schiffsreise zusätzlich noch, dass du da auf den auf Golfplatz gehen möchtest oder irgendwie sowas. Rein hypothetisch kann sein, dass es da vielleicht in echt was zu gibt. Die Frage ist ja immer, merkst du dann irgendwann, dass es passt? Und der Kunde hat wirklich es geschafft, statt diese drei Wochen, diese ganzen Zahlen zusammenzusammeln, der hat wirklich dann gesehen, ich habe Marketingaktion am Wochenende geschaltet in folgenden Zeitschriften und hat danach gesehen, wann kamen dann die Umsätze zu diesem Marketing? Und hat dann gesagt so, okay, ich stelle fest, wenn ich das an drei Plätzen positioniere, eigentlich nehmen wir mal eine raus und hat versucht, diesen Effekt für sich zu ermitteln. Also Marketing ist ja auch etwas, was, wenn man ein Prospekt rausbringt oder Werbung schaltet, so wie es auch im Fernsehen passiert, es kostet ja alles Geld. Also musst du es irgendwie messen, bringt es mir auch einen Mehrwert. Und gerade Marketing finde ich immer extrem schwierig, das dann direkt auch einem Verkauf zuzuordnen. Und die haben es tatsächlich geschafft, diese, diese Effekte dann auch wirklich zu ermitteln. Ja, genauso wie es auch dieser Anbieter, über den wir vorhin noch gesprochen haben, auch macht, wenn der mir sagt, er schafft es, präzisierte Analysen stattfinden zu lassen. Wie misst er das denn? Kann ich die Umsatzzahl jetzt besser erkennen oder nur, weil sie vielleicht grün oder orange oder gelb oder sonst was leuchtet, sehe ich sofort, ist mein Umsatz besser? Ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, was aber wirklich erreicht werden kann, dass du von diesen Zahlenkolonnen wegkommst und relativ schnell siehst, mein Geschäft läuft, es läuft gut. Und wenn ich ins Detail gehe, das ist ja das, was die Kollegen von BI oder Die auch mal machen. Ich komme erst mit der großen Message, dann sehe ich, es läuft, schaue aber ins Detail und im Detail stelle ich fest, oh Mensch, wir haben hier eine Delle oder nehme wieder das Beispiel, es kommt irgendein Event wie eine Fußball-WM oder ähnliches. Ich sehe sofort, der Umsatz springt an. Das hat zum Beispiel auch ein Kunde gemacht, um dann festzustellen, Mensch, Fußball-WM ist in Deutschland. Wir müssen dann entsprechend mehr Mietwagen bereitstellen, weil die werden gebraucht. Warum auch immer. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und sowas kann man schon messen. Und man kann dann auch erklären, wenn plötzlich im Sommer der Umsatz so anspringt, warum das passiert ist. Also es muss ja immer irgendein Ereignis gewesen sein, was dazu geführt hat, gerade bei solchen Mietthemen. Und ich finde es mega schwierig zu sagen, nee, mit unserer Software können wir es besser präzisieren, was die Analyse ergibt und die Arme kann das nicht. Das kann ich mir, ich finde es immer so schwierig zu sagen, der Blaue ist besser als der Gelbe, wenn der Blaue den Bericht schreibt. Da sind wir wieder bei dem, wer entscheidet denn, dass ein Return on Investment wirklich einen Mehrwert bringt. Und ich führe es mal wieder zurück auf das, wenn ich dir sage, ich gebe dir 10 Euro und du kaufst dir etwas. Wenn du damit ein Ziel erreichst, das dich glücklich macht, dann haben doch die 10 Euro den Effekt gehabt. Wenn du aber sagst, ich gehe mit diesem Geld los und ich erwerbe etwas, was mich nicht glücklich macht, dann war der Effekt vielleicht nicht so gut. Und so ähnlich ist es doch im BI auch. Am Ende sagst du, ich habe Geld eingespart, weil der Kollege, nimm wieder dein, dein Controller als Beispiel, der sagt, die Kollegen, die bräuchte ich nicht mehr. Nee, ich benutze meinen anderen Controller wieder als Beispiel. Die können jetzt eine andere Tätigkeit übernehmen. Eigentlich die, für die sie eingestellt wurden. Fürs Analysieren, um dann zu sagen, Markus, wir stellen fest, Produkt A läuft gut, B, das Derivat läuft nicht. Aber wenn wir jetzt... Ein neues Produkt, kreieren, versuchen wir so ein ähnliches VR zu entwickeln und schauen, ob es läuft. Dahin sollen sie doch, dass die in Marketing feststellen, ich kann viel gezielter meine Aktionen planen, die Produktkollegen können besser planen, welches Produkt verkauft sich gut und welches wann verkauft es sich gut. Auch wieder das Produzieren, da gebe ich dir Recht, 15 Teile zu produzieren, wenn du trotzdem nur 10 verkaufst, dann brauchst du auch nicht mehr produzieren, aber wenn du es steuern kannst, und das ist das, was diese Analyse bringt, und wenn du es dann schaffst, das Ganze noch in Analyseproduktivität zu erhöhen, also man nennt das immer so schön Wirtschaftlichkeit. Ja, Ich stelle fest, ich kann mehr rausholen aus dem, was ich einsetze. Und das ist ja das, was man auch in Produktionsunternehmen oder in anderen Unternehmen macht. Und wir stellen ja BI-Systeme meistens für Firmen, die entweder Finanzzahlen analysieren wollen oder die irgendeine Produktivität messen wollen oder sei es ein Stromanbieter, der herausfinden möchte, wie ist der beste Preis. Wir sind jetzt nicht auf dem Markt, aber wie, wie kann ich einen guten Preis darstellen? Also schafft es doch, seine Effektivität zu erhöhen, sowohl für die Einnahmen als auch für das Thema Kosten. Wenn der feststellt, das Produkt, das ich produziere, verkauft sich nicht, dann würde ich die Produktion runterfahren oder einstellen. Also reduzierst du Kosten. Und Markus, wenn wir das schneller feststellen, dass es nicht funktioniert, wenn also die Daten nicht mehr monatlich gesammelt werden, sondern du täglich siehst, oh, wir haben hier eine kleine Delle, also stellen wir das ein, denn ist doch die Effektivität perfekt oder habe ich das falsch verstanden, das ganze Thema Return on Investment? Ich weiß, das ist wieder provokant, aber darauf hast du doch quasi schon gewartet. Ja, genau. Und ich bin
1: gerade auch wirklich wieder am Überlegen, weil in den Beispielen hatten wir ja das beim Punkt Effektivität tatsächlich diesen Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir gucken mal bei Ansprüchen oder so, dass wir so im Versicherungsbereich sind und sagen, ich schaffe sonst in so eine Anzahl an Ansprüchen zu bearbeiten und zu prüfen auf den Datengrundlagen, die ich habe. Und dadurch, dass ich jetzt eben bessere Datengrundlage habe, schaffe ich mehr von diesen Ansprüchen zu behandeln und kann das wirklich in Werten, umrechnen. Also da, da bin ich bei, das, das sind so Sachen und auch wie du es sagst, der Mehrwert muss eigentlich jede Person oder jedes Unternehmen wieder, wieder für sich entscheiden, weil für mich ist es vielleicht nur ein einfacher ETL-Ladeprozess und für mich ist es auch nur eine Umsatzkennzahl, ob du in der Lage bist, mit der Umsatzkennzahl, wenn du sie täglich hast, bessere Entscheidungen zu treffen, als wenn sie monatlich hast, das ist dann wieder bei dir gelegen und damit ist auch der Mehrwert für dich vielleicht größer als für mich, der eigentlich nur diesen ETL-Prozess vielleicht gebaut hat oder so. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, was darf das Ganze eigentlich kosten. Das muss man sich ja selber eben einplanen, was ich denn eigentlich als Gewinn daraus ziehe. Und ich glaube, ähnlich ähnliche Ansatzpunkte, um es auch nochmal wieder zurückzuspielen, war dieses Thema mit dem Data Warehouse. Wenn ich eine einfache Datengrundlage habe und kann im Prinzip relativ schnell ein BI-System wie zum Beispiel Power BI nutzen, um eine Zahl zu visualisieren und dieses bringt mir schon Mehrwert, dann würde ich wahrscheinlich da eher hingehen, als wenn ich sage, ich fange erstmal ein Data Warehouse-Projekt an und sammle verschiedenste Datenquellen zusammen und mache eine Analyse drauf und am Ende merke ich, die Ergebnisse meiner Zahlen bringen mich jetzt nicht wirklich nach vorne. Auch da eben immer wieder diese Entscheidung, bringt dieser Ansatz jetzt einen Mehrwert? Klar, wir hatten es auch schon mal in der Folge angesprochen. Ich kann auch schon planen, diesen Mehrwert erst in der Zukunft zu erfahren, wenn das System wächst, dass mein System eben auf stabilen Beinen gestellt ist und ich nicht wieder wieder in Null anfangen muss, nur weil ich eben lauter kleine Insellösungen gemacht habe, die ich gar nicht haben wollte, sondern es kann dann eben einen strategischen Mehrwert haben. Aber das sind eben ja die Punkte, dass wir diesen Mehrwertsbegriff für die Unternehmen oder für den Einzelnen sehr, sehr schwer greifbar machen können. Ich glaube, man kann kann wirklich festhalten, dass wir davon ausgehen, <lacht> ich bin auch da ein bisschen vorsichtiger, dass wir dadurch von ausgehen, dass wenn wir automatisieren, dass wir schneller werden und dass dadurch, dass wir automatisieren, das Verhalten immer gleich ist, dadurch auch die Datenqualität oder über einen langen Zeitraum äh, die Qualität im gleichbleibenden Maße bleibt, beziehungsweise in einem vorhersehbaren Maße bleibt und dass das eigentlich so die Mehrwerte sind, die BI-Systeme geben können. Und das nächste ist, weil du ja auch schon die Kollegen vom BI oder Die angesprochen hast, auch da gibt es Sachen. Ne? Ich kann in die Visualisierung reingehen hört sie, oder in die Kommunikation. Es hört sich ganz trivial an, aber dadurch, dass ich vielleicht meine Zahlen besser zu meinem Berichtsempfänger kommunizieren kann, ist da schon ein Mehrwert, das vielleicht sogar ganz toolunabhängig da ist, sondern einfach nur, ich bin viel besser in der Data Literacy, in dieser Kommunikation der Daten, in dem Verständnis der Daten und kann da besser und schneller ja, Insights raus ableiten und komme damit zu effektiveren Entscheidungen, die Kosten sparen oder irgendwo mehr Gewinn bringen. Aber diesen, ja, den wirklichen Mehrwert muss man dann selber
0: raus erarbeiten. Haben wir das gut gegriffen, Andreas? Ja, ich glaube, ja und nein. Und Markus, es ist ja wie immer entscheidend ist, dass der Kunde für sich einen Mehrwert erkennt. Was wir aber schaffen mit Analysesystem und egal welcher Anbieter das ist, du schaffst es, Transparenz in diesen gefühlten Prozess zu bringen. Also, ich kenne ganz viele Controller, die sagen, Ah, geführt läuft das Produkt nicht. Wenn du das aber noch mit Zahlen untermauern kannst, dass etwas nicht funktioniert oder die Kosten so explodieren, ist es doch natürlich hilfreicher zu sagen, ich habe eine Erhöhung der Kosten und stelle fest, die Marge sinkt nicht nur, sondern sie geht ins Negative, dann kannst du es doch wirklich untermauern mit einer Zahl. Und das ist ja das, was die Leute auch erreichen wollen. Und warum erzähle ich das mit den vielen Zahlen? Weil wir kommen bestimmt nachher noch zu unserem Abschluss, aber entscheidend ist, dass wenn man sich für sowas entscheidet, muss man auch immer daran denken, es gibt nicht nur die Investitionskosten, sondern es gibt auch immer noch die laufenden Kosten. Und hier ist immer das Thema, viele unterschlagen gewisse Dinge, weil der, der Markus und der Andreas, die sind doch eh da. Also insofern fangen wir immer wieder mit diesem gemeinen Thema an. Aber ich glaube schon, dass wir das Return on Investment zumindest für den ersten Aufsatzpunkt gut aufgegriffen haben. Mir war wichtig, wir gehen an das Thema Kostenoptimierung ran. Was kann man da in diesem Prozess verbessern? Sei es für das ganze Thema des Produktes, Richtung Wirtschaftlichkeit. Auch hier gilt, jeder Kunde hat natürlich seine Messzahlen und er muss natürlich für sich entscheiden, welche Messzahlen sind mir wichtig, um das dann hinterher auch zu kontrollen. Das ist das, was ja man eigentlich machen möchte. Und natürlich geht das nicht gleich am ersten Tag, dass die Zahl vergleichbar wird, sondern natürlich muss sich das einschwingen. Und wenn du nach einem Jahr feststellst, Unsere Produktivität hat sich erhöht, unsere Wirtschaftlichkeit ist besser geworden und die Kosten für Produkte, die sich nicht verkaufen, haben wir gesenkt, indem wir sie einfach schlichtweg nicht produzieren. Ist das für mich ein Mehr, weil dadurch natürlich auch deine Marge steigt und da kommst du immer zu dem Punkt, Effektivität zählt für mich auch immer dazu. Also insofern, wenn du es schaffst, Messzahlen abzubilden, daraus Kennzahlen für dich abzuleiten und diese Kennzahlen dir zeigen, du bist auf dem richtigen Weg entsprechend kannst du reagieren und du dieses Dashboard dir sofort zeigen kann. hier musst du tiefer schauen, dort passt das alles, dann hast du doch den richtigen Weg und wenn du mehr Leute in diesen Pool bekommst, die über die Daten schauen und Analysen machen können, sei das heißt, es, du hast einen Kollegen, der kümmert sich um ein Vertriebsgebiet oder um Produkte oder was auch immer und es gibt ja auch immer irgendjemanden, der für den Einkauf zuständig ist und du diesen Prozess auch optimieren kannst, also sprich, günstiger einkaufen, alles gehört ja dazu. Es ist ja nicht nur, dass wir beide die Daten bereitstellen, es hängen tatsächlich viele Menschen dran, die mit diesen Daten ja daraus wirklich für sich Ergebnisse ableiten wollen, weil sie sehen, da läuft etwas gut oder schlecht. Und das sollte man möglichst dann tun, wenn es nicht schon wirklich ne, kurz vor zwölf ist und das Unternehmen schon schlingert, sondern dann, wenn du wirklich feststellst, ich will die Prozesse stabilisieren und optimieren, wie es immer so schön heißt. Wenn es dir Wichtig ist, dass der Prozess weiterhin auch gut läuft. Denn man kann ja nicht immer nur hoffen, dass das weiterläuft. Man muss dafür sorgen, dass das Produkt auch weiterhin attraktiv ist am Markt. Ja, Und insofern, Return on Investment hört sich immer so hart an, aber ohne den Kunden werden wir es nie leisten. Insofern, ich glaube, Markus, wir haben da ein rundes Bild gemacht, auch wenn wir nicht über detaillierte Kennzahlen gesprochen haben, aber wir haben zumindest die Themen angerissen. Und wenn wir in unsere Show Notes noch ein bisschen weitere Lektüre mitgeben für den einen oder anderen, glaube ich, wird es helfen. Und ansonsten kann ich immer nur sagen, ich würde mich über Feedback freuen, damit wir das Thema vielleicht noch mal detaillierter aufgreifen oder wir laden uns jemanden ein, der uns mal das von einer anderen Seite beleuchtet. Was sehr meinst gut, du?
1: Sehr gute Idee. Ich hatte noch einen Gedanken, weil es mir jetzt tatsächlich auch wieder aufgekommen ist, nicht, was wir nicht wissen, bringt uns zu Fall, sondern das, was wir zu wissen glauben. Und das ist tatsächlich so der Punkt, wir sind irgendwie immer so ein bisschen mit Bias behaftet, das heißt tatsächlich die Kunden, die am lautesten schreien, am größten Trouble machen, die sind uns in Erinnerung, dabei gehen vielleicht mal Kunden unter, die eigentlich still und heimlich richtig guten Umsatz machen. Und wenn man dann mal so eine Analyse reinguckt und sieht, ach, ich hatte eigentlich nur die und die Kunden auf dem Schirm, weil mit denen habe ich täglich zu tun. Und plötzlich sieht man plötzlich, ach, da ist ja auch noch ein Kunde und der ist ganz lieb und macht einen super Umsatz. Und man verliert ihn, weil man vielleicht sogar bei der Betreuung vernachlässigt. Dann wäre das auch so ein Ansatzpunkt, wo man wieder reingehen kann. Also tatsächlich, man muss manchmal so Zahlen sich einfach mal angucken, analysieren, damit man mal ein Gefühl bekommt, was die datenführende Geschichte erzählen und teilweise, wenn man dann was feststellt und sagt, hm, das, das passt aber irgendwie nicht, ist das eigentlich ganz gut, auch mal nachzuvollziehen und zu erkennen, ach, das wurde durch folgenden Effekt beeinflusst oder durch folgenden Sachverhalt beeinflusst und das gibt immer wieder neue Erkenntnisse und bei dem Punkt neue Erkenntnisse sind wir bei unseren drei Dingen für den Heimweg.
0: Schiebst du den ersten raus? Ich versuch's, Markus. Ich nehme den ersten mit, wenn es das Unternehmen schafft, mit Hilfe der Kennzahlen, die sie im Unternehmen definiert hat, ihren Erfolg messbar zu machen mit dem, was sie an Einsatz bringen, dann ist der Return on Investment quasi ja wirklich nur noch darstellen und anzeigen. Also transparent machen. Punkt 1. Gut, dann sage ich,
1: der Return on Investment innerhalb von BI-Projekten lässt sich häufig nicht einfach als Wert, als Zahl bemessen sondern gibt eben dadurch, dass wir Zeit gewinnen, dass wir Effektivität gewinnen, als Ergebnis raus und dieses Ergebnis müssen wir dann aber selber werthaltig wieder umsetzen. Bedeutet also, es ist nicht ein einfaches Durchrechnen von A nach B sondern wir müssen uns echt Modelle schaffen und müssen gucken, ob wir unsere Ziele erreicht haben und können dann vielleicht einen Wert daraus ableiten. Es ist also mehr Proxy als statt wirklich eine feste Kennzahl. So, dann gebe ich dir noch den dritten.
0: War schwer. Oh, der ist jetzt wirklich schwer, aber ich versuche es mal mit einem coolen Spruch, den ich des Öfteren schon in letzter Zeit gehört habe. Einfach mal machen ist immer besser, als die ganze Zeit drüber reden. Also schlichtweg sorgt dafür, dass ihr es macht und wie ein Lieblingskunde von mir immer so schön sagt, think big and start small. Um es im Deutschen zu sagen, denke über das Große nach und starte mit kleinen Schritten. Denn die kleinen Schritte helfen dir, das Problem besser in den Griff zu bekommen und je größer du wirst, das optimaler hinzubekommen. Ja, Also insofern, ich werbe wieder für den Self-Service-Ansatz. Versucht mal mit kleinen Schritten euch dem Tool und dem Inhalt zu nähern und dann festzustellen, jetzt können wir langsam größer werden, weil ich habe gelernt, mit diesem Werkzeugkasten zu laufen und jetzt kann ich auch endlich Fahrrad fahren. Hast du noch einen vierten, Markus? Ja, weil du es gerade so aufbringst,
1: weil das ist das Thema mit diesem Proof of Concept. Also einfach mal prüfen in einem kleinen Modell, ob denn meine Annahme wirklich da ist, also ob ich vielleicht einen Effizienzgewinn habe, wenn ich mal so eine kleine Analyse mache, das Ganze auszuprobieren probieren. Man hat es heutzutage auch sehr viel in, in so Azure-Umgebungen oder so, wenn ich mehrere Komponente, die nach Verbrauch abgerechnet werden und so weiter. Und man sagt, ja, okay, ich habe so und so viel MB an Dateien, wie lange braucht denn das eigentlich an Übertragen und so weiter, dass man wirklich auch mal so ein Proof-of-Concept macht. Mal einfach guckt, was bedeutet das eigentlich, wenn ich so ein Thema von Anfang bis Ende im kleinen Stil mal durchführe und was habe ich da eigentlich dann als Return und Invest für dieses kleine Proof of Concept und kann ich das Ganze dann auch wieder auf eine größere Lösung projizieren und umsetzen und ich glaube, damit habe ich das ganz gut aufgegriffen. Möchtest du noch was ergänzen? Nein, Markus,
0: heute habe ich kein Thema mehr für dich. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Andreas und ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.